0: Christophe christophe Bocongibaud et je suis actuellement entrepreneur sur un certain nombre, dans un certain nombre de domaines, Donc que ce soit dans le monde des services financiers, dans le monde des médias et notamment aujourd'hui dans le monde de, de l'industrie textile. Euh,
1: ça s'appelle multi-entrepreneur, c'est ça
0: Alors, multi-entrepreneur euh, ou céréal entrepreneur, on peut le dire euh, effectivement de différentes façons, tu as raison.
1: Euh, entre euh, la finance euh, notamment et le, et le textile, euh, on, comme ça, intuitivement, euh, je me dis, il y a quand même un peu un, un grand écart. Quel est le, euh, le fil d'Ariane de, de, de toutes ces activités Alors le
0: fil d'Ariane, ça serait un, un petit peu, on va dire, présomptueux de dire qu'il y a une logique complète de l'un à l'autre. En fait, c'est plus un petit peu le hasard, souvent un petit peu le hasard de la vie. Le hasard des rencontres, le hasard des projets, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ce qui m'a conduit à m'investir pleinement, pleinement dans le Made in France, c'est notamment euh, une rencontre entre amis, entre potes d'enfance euh, qui remonte à maintenant il y a plus de 40 ans et qui m'a conduit au fil des ans, à travers les projets des uns et des autres, à m'intéresser à un projet de reprise d'une entreprise qui était en liquidation au début de, année, au début de cette année 2022.
1: Euh, le résultat c'est Authentic 1948, ça c'est le nom de, de la marque et euh, vous faites des vêtements
0: Exactement, le, le résultat c'est ça, c'est qu'en fait on est un atelier de production, donc un atelier, on appelle ça une bonnetterie dans le monde, dans le monde du textile, c'est-à-dire qu'on maîtrise une grande, grande partie de la, de la chaîne de valeur, on va acheter des bobines, on va soigner, soigneusement les sélectionner, des bobines de fil qui vont être éco-responsables, donc c'est du fil qui a, correspond à un label, un label Goetz, qui est un label, entre guillemets, un label bio dans le monde, dans le monde du textile, et à partir de, de ces bobines, on va tricoter, on a donc à peu près une cinquantaine de machines, aujourd'hui qui sont des machines qu'on va qualifier un peu de vintage elles ont euh, l'âge de leurs artères donc ça doit faire à peu près, euh, aujourd'hui 50 ans à peu près ces machines là, enfin 40-50 ans elles fonctionnent encore parfaitement, c'est à dire c'est des machines qui sont dans, dans une dimension complètement manuelle, mécanique c'est vraiment de la mécanique, c'est comme une voiture il n'y a pas de commande numérique sur ces machines aujourd'hui, et on, donc on les fait tourner euh, auto, aussi bien que possible pour qu'elles rendent un rendu de, de qualité on travaille derrière, après une fois qu'on a tricoté toute cette matière, on on travaille avec on des partenaires qui sont des ennoblisseurs, c'est-à-dire c'est ceux qui vont permettre de stabiliser la matière et de leur donner une couleur particulière, un kaki, un bleu, un gris chiné, par exemple. Et ensuite, on récupère le tout on le découpe dans, nos, dans notre atelier et on le confectionne. Donc là, on a un atelier avec des couturiers, des couturières. Et on va jusqu'au produit fini, ensuite stockage et expédition.
1: Qu'est-ce que tu as fait comme études
0: Alors, j'ai fait des longues études euh, qui ne m'ont pas prédestiné effectivement à faire aujourd'hui, euh, à être impliqué dans le fabriquer en France. Euh, j'ai fait d'abord des études de commerce. Donc euh, j'ai fait HEC à la fin des années 90. Et puis ensuite, je me suis lancé dans des études, on va dire, pour rentrer dans la haute fonction publique. Euh, je suis diplômé du coup de, de l'ENA. Et auparavant, j'ai aussi fait un parcours dans le monde du droit et en Angleterre à la London School of Economics.
1: Quand on a ce background d'études, on rejoint généralement de grandes entreprises ou la haute fonction publique, où on s'investit en politique, enfin il y a tout un panel d'options. C'est quand même ce que tu as fait au départ
0: alors oui, quasiment, euh, sauf la politique. Euh, J'ai travaillé pendant 5 ans dans, dans la haute fonction publique, comme tu dis, au ministère de l'économie d'abord, puis ensuite euh, avec Jean-Louis Borloo à l'époque à son cabinet, entre 2007 et 2009, à l'écologie, à l'environnement, l'aménagement du territoire. Le grand premier, euh, on va dire, ministère en charge de l'écologie à cette époque-là, avec le Grenelle de l'environnement. Après ça, après cette expérience de 5 ans, je suis passé, on va dire, euh, dans le côté euh, des grandes entreprises, des grands groupes, euh, effectivement auxquelles généralement les euh, écoles de commerce prédestinent. J'ai passé à peu près 10 ans euh, dans le monde de l'assurance, de la banque. Euh, voilà, je me suis occupé de direction financière, de développement, de distribution de produits financiers, euh, notamment via des réseaux d'intermédiaires, euh, des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers, des grands comptes. Enfin voilà, la distribution de produits d'assurance n'a pas beaucoup de secrets pour moi. Et ensuite, en fait, j'avais l'envie, euh, depuis longtemps, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai créé une première entreprise en 2018, avec deux associés. On a créé euh, l'entreprise Eloa, qui est en fait une plateforme de digitalisation du crédit. Donc, toujours un peu dans le monde des services financiers. Et puis, au fur et à mesure, l'entrepreneuriat menant à l'entrepreneuriat, c'est là
1: que je me suis retrouvé, effectivement,
0: dans le monde du fabriqué made in France. Euh,
1: ce que j'aimerais euh, que tu nous expliques, c'est... Est-ce euh, que tu te souviens du moment ou de la période où tu t'es vraiment dit euh, je vais quitter euh, ce groupe euh, alors que sans doute euh, tu as des responsabilités, des perspectives d'évolution, euh, un salaire, euh, une, ce qu'on appelle une situation euh, confortable et, et, et enviée sans doute par plein de gens mais tu, tu as touché ce but-là, tu y es et pourtant il y a une musique quand même à un moment donné qui se joue et tu décides de, de faire le pas et donc de, de, de de prendre un risque. Est-ce que tu te rappelles de cette période ou de ce moment Comment ça s'est passé Alors, Je m'en rappelle très bien. En même temps,
0: c'était en fait un processus un peu euh, un peu continu euh, parce que l'envie d'entreprendre était née euh, une dizaine d'années auparavant. J'avais bossé pas mal sur des projets euh, de type création from scratch, association, euh, ce qu'on appelle même un spin-off d'essayer de, de, de travailler sur le comment faire en sorte pour... Euh, autonomiser la, la, la partie dans laquelle j'étais et ensuite euh, travailler avec des investisseurs là-dessus. Euh, J'avais travaillé sur ce qu'on appelle aussi un, un management buy-in, c'est-à-dire le fait de proposer à des investisseurs de racheter avec moi euh, des entreprises. Voilà, donc J'avais eu pas mal de projets. Ils n'avaient jamais abouti pour euh, X ou Y raisons, euh, problématiques d'association, problématiques de financement, problématiques de complexité, enfin voilà. Et puis, euh, j'étais arrivé dans le cadre de mon, de de, 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 de mon expérience professionnelle dans le groupe BNP Paribas, j'arrivais au bout d'une euh, va dire au bout d'un chapitre Les le chapitre suivant me passionnait assez peu et j'avais en revanche toujours l'envie les, les jambes qui me démangeaient, des fourmis dans les jambes et j'ai fait une rencontre avec les, ceux qui sont devenus mes deux associés dans les lois et là, euh, voilà, j'ai eu cette euh, appréciation que les planètes étaient alignées en fait, voilà, c'est vraiment l'alignement de planètes, c'est à dire que j'avais vraiment accompli la, la, ma mission euh, qui était celle que, que j'avais à ce moment là chez BNP Paribas j'avais fait une, bonne, une belle rencontre il y avait un beau projet à mener ensemble euh, voilà on, on, de manière accessoire, j'avais 40 ans et je me disais, bon, ben, c'est peut-être maintenant ou jamais, en fait, voilà. Et j'avais aussi toujours eu comme, comme, comment dire, comme vision, comme ressenti dans les grands groupes que ces, les grands groupes sont très forts pour, en quelque sorte, essayer de vous jouer une petite musique qui est celle d'un confort qui se... Qui se matérialise petit à petit. L'image que je prends souvent, c'est celle un peu du fauteuil club dans lequel on s'enfonce petit à petit. En fait, plus on attend, plus on a du mal à se relever, plus on a de mal à bouger. En fait, je l'ai vécu moi-même en étant manager de manager et en menant des plans de transformation. C'est parfois difficile, euh, en fait, de voir les gens, euh, en fait, avoir des difficultés à se projeter. Voilà, et c'était surtout moi quelque chose que j'avais vraiment pas du tout envie euh, de, 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 de vivre. Et je voulais rester maître complètement, on va dire, de, euh, de mon destin d'entrepreneur. Et c'est un peu comme ça que petit à petit les choses se sont faites, mais assez
1: rapidement au final. Oui, peur de finalement qu'une vie passe et puis c'est trop tard. Hein. Euh, euh, y, y, quand même, donc, il y a ce parcours euh, euh, en toile de fond et, et des activités qui sont quand même assez éloignées de l'humain, j'ai l'impression, dans tout ça. Même si on, on peut être au service de l'humain, dans un ministère, on, on finit, par, il finit par arriver l'humain. Mais quand même, quand on arrive dans une petite industrie, une petite entreprise, et qu'on la rachète parce qu'elle est en difficulté, il y a des gens derrière, il y a des familles. Est-ce que ça a été saisissant Qu'est-ce que tu as vécu Alors
0: là, tu vois, sur ce côté humain, je pense que euh, moi, ce qui m'avait motivé hein, pour rentrer dans la fonction publique, c'était... Je ne le mettrais pas du tout en opposition avec le côté humain. C'était l'idée de participer activement à l'élaboration des, des sur les grands sujets de société, de, de, des politiques publiques et d'essayer de trouver une bonne organisation, enfin, de contribuer à ça. En fait, le, le résultat, c'est que c'était une période passionnante, on va dire géniale. En même temps, moi, personnellement, j'y trouvais un tout petit peu moins mon, mon compte de par la difficulté de, de voir l'impact concret de l'action quotidienne le matin quand on se lève et qu'on qu qu va au travail. En cabinet ministériel c'est beaucoup moins le cas, c'est-à-dire qu'en cabinet on, on, on voit très 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 vite finalement ce pourquoi on se lève, ce pourquoi on est payé et parce qu'il y a une vraie connexion immédiate très spontanée qui se fait avec l'actualité de la personne et du ministre pour lequel on travaille. Voilà. Après dans les grands dans les grands groupes. Le côté humain, en fait, on l'a très vite par le management, parce que euh, le management d'équipe, euh, voilà, il y a des champs d'horizon très divers, avec euh, des expériences professionnelles diverses et des capacités eux-mêmes professionnelles assez, euh, assez fortes. D'ailleurs, c'est moi, la, la chose qui m'avait frappé quand j'avais commencé le, le management, c'était que j'étais habitué, on va dire, à travailler avec des hauts fonctionnaires surdiplômés. Et le début du management, ben, c'est pas ça, parce que c'est pas la vraie vie. Alors là, aujourd'hui, avec la reprise d'une entreprise en liquidation, c'est clair que c'est encore un autre univers. On est dans le monde de la petite industrie, hein, il y a moins de 10 salariés, il y a des machines. Euh, voilà, globalement, les salaires sont des salaires faibles, mais sont quand même des salaires euh, dans un endroit euh, voilà, rural, dans un terroir qui est rural, dans lequel il n'y a pas une grosse, euh, voilà, un bassin d'emploi qui est relativement limité. Les gens font des trajets, du trajet en voiture pour venir. Travailler, mais il y a une vraie passion. En fait il y a une passion pour la fabrication, pour le concret, il y a une passion pour leur métier. Voilà, dès qu'on a repris euh, la boîte, les couturières nous ont tout de suite dit qu'elles avaient hâte, vraiment hâte de reprendre, au-delà du sujet euh, de l'argent et du salaire, parce que c'est un métier pour lequel c'est un vrai métier passion. Et de la même manière, euh, celui qui s'occupe des machines, est euh, on va dire, complètement euh, transporté par, par ce qu'il fait au quotidien, de faire fonctionner ses machines et d'en avoir plusieurs
1: qui tournent en même temps tu dois connaître les prénoms de ces gens-là. Justement, qu -ce qu'est-ce qu que tu as découvert dans cet univers chez ces gens, donc euh, dans un milieu rural, euh, avec euh, des enjeux de pouvoir d'achat, bien sûr, euh, la bagnole, et des, des savoir-faire et puis de matcher ça aussi avec euh, la connaissance que tu as de la société, le sens dans lequel elle va, le made in France, la relocalisation, euh, la durabilité. C'est presque deux univers là qui se rencontrent et ça doit être passionnant et en même temps saisissant, non Alors, c'est passionnant parce qu'on est euh, voilà j'ai l'impression de, de rentrer dans
0: la, la vie quotidienne euh, effectivement de mes euh, des, des gens avec lesquels euh, je travaille euh, au quotidien c'est des gens que je connais voilà leurs états d'âme dire dans les les gens que j'ai managés jusqu'ici, assez vite, euh, on, finalement, on crée aussi, on crée du lien. Moi, j'ai toujours eu cette attention particulière. Voilà, J'aime la relation sociale et donc j'ai toujours eu envie d'avoir avec les gens avec lesquels je travaillais quelque chose qui allait au-delà du travail. Mais c'est vrai que le rapport euh, qu'on a dans un atelier, dans une petite usine, est différent dans celui du, du service immatériel. Euh, ça, c'est évident, euh, la production concrète... Euh, apporte euh, autre chose euh, dans le rapport entre, on va dire, l'homme et la machine, l'homme et la production, euh, voilà, des, des, tout un tas de petites problématiques euh, classiques, enfin, finalement, mais, et donc, en, en revanche, ce qui est clair, c'est que tout ça, ça s'insère très vite, ce, ce dont on se rend compte, c'est que ça s'insère très vite dans un territoire. Euh, ça c'est la, la grande dimension hyper différente par rapport au service, c'est qu'on euh, s'insère dans un tissu économique, dans des partenariats qu'on essaye d'avoir, de travailler en réseau avec des gens avec lesquels on crée pas une dépendance, mais en tout cas on crée quelque chose de sympa ensemble pour euh, s'aider en fait. Une de nos, des premières choses qu'on a faites d'un point de vue, euh, on va dire, euh, enfin c'est pas institutionnel, mais euh, c'est de se rapprocher d'autres euh, entrepreneurs comme nous. Euh, donc euh, on a été aidé. Donc régionalement, il y a une petite association à laquelle on appartient, qui, du coup, nous permet de travailler en réseau, d'identifier des bonnes pratiques, euh, d'être au courant aussi, bien entendu, de ce qui se passe sur tout un tas de sujets. Parce que c'est vrai que la vie quotidienne d'une entreprise, et encore plus dans l'industrie, c'est qu'en fait, tout vous concerne. Enfin, tous les sujets, que ça soit de l'énergie, que ce soit les sujets liés aux déchets, que ce soit les sujets du salaire minimum, euh, enfin, tout finalement, tous les sujets... Que vous pouvez, dont vous pouvez parler aux informations et qui sont des sujets qui concernent la vie d'un chef d'entreprise dans cette nature-là. Donc, il y a à la fois cette dimension hyper, on va dire, l'implantation dans un terroir. Moi, c'était un truc qui m'avait qui me qui m'a beaucoup beauté en fait qui m'a beaucoup euh, vraiment intéressé dans ce type de projet parce que j'ai toujours eu euh, à cœur de essayer dans mon activité euh, voilà j'avais toujours eu envie de me projeter sur un, un projet implanté dans un territoire et la dordogne en particulier parce que c'est un un territoire dans le, pour lequel j'ai beaucoup d'affection grâce notamment à cette amitié profonde qu'on a tous les quatre associés dans cette entreprise on se connaît depuis maintenant quasiment 40 ans euh, voilà c'est l'endroit où on a fait nos 400 coups. Voilà, et on a un vrai, vrai attachement et on a toujours eu envie de se projeter sur un projet économique local.
1: Quel est ton regard maintenant sur les critiques qu'on peut faire à la fast fashion, à cette industrie de la mode On dit que c'est la deuxième la plus polluante au monde, alors ça, on ne sait pas très bien. Mais enfin, la deuxième, troisième, quatrième, qu'importe, en tout cas, elle pollue énormément. Il y a aussi des, des enjeux sociaux majeurs, on sait qu'on importe énormément et on a cette tendance émergente euh, voire même en train de créer une vraie dynamique de, de la relocalisation euh, voilà, tu es quelqu'un qui, qui pense euh, les grands mouvements d'un pays quand on a la formation et le, et le, et le, et le parcours euh, que tu as eu, alors c'est quoi l'apprentissage en ayant mis les mains dans le cambouis là, du Made in France Alors le premier truc qui euh, saute aux yeux euh, quand on euh, s'insère un petit peu
0: dans ce, cet écosystème c'est que bah, le textile l'industrie globale hein, du textile en France a été massacré euh, en l'espace de 20 ans euh, j'ai pas tous les chiffres en tête mais grosso modo les ordres de grandeur c'est que hum, il reste aujourd'hui à peu près moins de 10% je crois de euh, la, la, la main d'oeuvre qui était utilisée de la euh, population active qui était qui travaillait euh, dans le monde du textile par rapport à il y a une, plus d'une vingtaine d'années. Voilà, donc l'industrie du textile française euh, a vraiment payé, on va dire, euh, très très cher euh, dans le cadre de la mondialisation, de la baisse des barrières tarifaires, euh, notamment avec euh, la Chine, avec ce qu'on appelle les pays ACP, euh, notamment Afrique, Caraïbe Pacifique, enfin, L'histoire, voilà, finalement, le textile français, l'industrie du textile français, c'est un peu l'histoire de la mondialisation des 25 dernières années. Des choix stratégiques qu'on a fait, conscients ou pas, en faveur de telle ou telle industrie, euh, de la, notamment l'aéronautique, la voiture, au détriment de la, du textile, l'agriculture culture aussi peut-être, au détiment du textile, enfin bon, tout un tas de choix stratégiques qui ont eu lieu dans le cadre de négociations commerciales. Ça, c'est un peu le premier truc. Le deuxième, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'excitation autour du Made in France. Voilà, ce qui est très bien, enfin on est très très content. Euh, après, il faut euh, aujourd'hui, hein, très concrètement, ça ne se traduit pas encore complètement dans nos chiffres. Nous on est tout jeune, tout récent, euh, c'est tout petit encore, hein, donc on a vocation, on l'espère, à fortement contribuer au développement du Made in France. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, euh, pour que le Made in France puisse bien se démocratiser, il va y avoir besoin d'investir. Euh, va y avoir besoin d'investir pour faire des gains de productivité, parce qu'aujourd'hui le Made in France c'est quand même encore relativement un petit peu cher par rapport à ce que euh, les gens ont l'habitude de payer. Je ne suis pas sûr que le Made in France puisse habiller tout le monde euh, demain, voilà. euh, parce qu'on n'arrivera pas forcément à des prix euh, qu'on peut avoir quand on va faire ce qu'on appelle du grand import en faisant venir des produits de Chine, du Bangladesh, du Pakistan ou du proche import Turquie, euh, Maroc, Tunisie, où il y a des entreprises qui honnêtement sont très 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 fortes, euh, des grandes entreprises internalisées qui euh, produisent des choses de très très bonne qualité, de, parfois même de qualité meilleure que ce que nous on peut produire, on n'est pas euh, là-dessus, il faut, faut être assez, euh, assez humble. Il hein. y a des très belles choses qui sont faites, et des pièces compliquées notamment, sur lesquelles euh, la main d'œuvre euh, est très importante, et donc là en termes de prix, ça, tout de suite c'est compliqué. Voilà, donc il faut avoir en tête qu'il faut accepter de payer un petit peu plus pour euh, le Made in France, voilà, de la qualité... Tout ce qui est fait en France n'est pas forcément hyper qualitatif. Euh, Là-dessus, il y a parfois un, un, un effet marketing un peu, euh, qui est quand même euh, voilà, un peu trompeur. En revanche, en ce qui nous concerne, on essaye de faire au maximum la meilleure qualité. Ça, c'est vraiment euh, voilà, grâce à nos machines, grâce au, à la qualité du fil, grâce à nos, toutes les machines qu'on utilise. On, on a un savoir-faire qui il est plutôt reconnu aujourd'hui avec tous nos clients, que ce soit des clients euh, entreprises B2B
1: ou que ce soit des clients des, des particuliers. Euh, oui, pour terminer, euh, c'est peut-être un message qu'on qui, qu a envie d'entendre de ta bouche, euh, c'est finalement acheter made in France, notamment dans le textile. Alors je dis bien acheter, fabriquer en France, qu'on soit avec euh, le label d'origine garantie ou euh, qu'on réponde bien à la loi avec des, 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 des vrais coûts. Euh, Ici, maintenant, même si on importe un certain nombre de choses et pas designer, penser, euh, enfin, voilà, imaginer, parce qu'on sait que ça, c'est souvent du, du, du franco-lavage, mais, mais le vrai Made in France, notamment sur le textile, euh, euh, est-ce que tu peux nous confirmer et nous dire pourquoi c'est euh, vraiment un, un, un achat de consommation responsable, si c'est aussi une couche qui est importante pour nous
0: — Alors je pense que le, le premier sujet de consommation responsable, c'est effectivement celui de l'implantation de l'emploi. Quand on regarde les grands bassins d'emploi du textile, grosso modo, il y en a à peu près quatre historiquement. Il y a le nord de la France. Euh, donc autour de Lille, Roubaix et, et Fourmi par exemple, où il y avait même des filatures autrefois. Le deuxième endroit, c'est autour de Troyes, euh, notamment avec euh, la, le groupe Lacoste, euh, Petit Bateau aussi, je ne veux pas dire de bêtises, je crois. Troisième, c'est Roanne donc là on est plus en région Rhône-Alpes, et le dernier, quatrième, dans le Gard, autour de Nîmes. Donc en fait, chaque fois que vous achetez Made in France, et nous, donc nous en Dordogne, on est un petit euh, cluster, voilà. mais donc, chaque fois que vous achetez Made in France, en fait, vous achetez derrière, euh, clairement, euh, des, des ateliers, des usines, euh, petites, grandes, qui ont produit en France et qui ont, du coup, pu, euh, clairement, payer euh, des ouvriers, des opérateurs de confection, euh, voilà, des responsables de machines en France. Ça, c'est déjà une grosse partie, clairement, de notre, de notre, de notre coût de production. Après, euh, là, le point sur lequel il faut être clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne produit quasiment pas ou c'est vraiment epsilonesque du coton en France. Euh, voilà. Voilà. Euh, on verra dans le futur, mais en tout cas aujourd'hui, on n'en produit pas. Et il n'y a quasiment aucune filature de coton en France. Euh, donc typiquement, euh, il faut aussi être assez clair là-dessus. Euh, nous, en ce qui nous concerne, on achète du coton, par exemple, en Allemagne, des filatures allemandes. Donc il y a Derrière, je pense que plus on achète Made in France, plus on va soutenir l'investissement en France pour refaire des capacités de production. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les capacités de production, on les a petit à petit perdues. On a formé des ingénieurs qui sont ensuite partis, puis après on a vendu les machines. Voilà. Donc, euh, acheter, fabriquer en France, c'est soutenir le fait clairement de pouvoir réinvestir dans toute cette filière industrielle.
1: Et puis il y a bien sûr euh, euh, les normes, le, le, le cadre euh, euh, environnemental, sanitaire, C'est on n'est quand même pas dans le même monde que quand on a des produits qui sont importés, qui viennent d'Asie ou autre, il semble qu'en tout cas ce soit un argument fort qui est mis en avant, non
0: oui, bien sûr. bien sûr. Alors, les, il, est, il est mis en avant par le fait qu'on a une des réglementations environnementales les plus strictes, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, les, les, qu on, on les, les teintures, les ennoblisseurs industriels ont eux-mêmes euh, des normes à, à respecter. Alors entre la réglementation européenne, notamment liée à REACH, euh, plus derrière les réglementations spécifiques aux installations classées pour la protection de l'environnement, il y a beaucoup, beaucoup, effectivement, de règles à respecter pour eux, ce qui fait qu'il y en a plus tant que ça. Donc ça c'est un point d'attention à avoir. Hein. Il y en a aujourd'hui nous par exemple on peut imaginer en avoir trois quatre potentiellement. Euh, donc là euh, ça, ça peut être un, un vrai un vrai sujet au jour de demain hein, si pour le développement de, de l'industrie euh, textile en, en France cette, cette typologie. Donc c'est à ce moment là principalement que se passe on va dire la plus grosse euh, le plus gros impact environnemental. Après clairement il y a aussi euh, l'origine euh, c'est sûr l'origine du fil hein, l'origine du coton et puis il y a la consommation d'énergie et le transport voilà qui sont on va dire les vraiment les gros les principaux postes donc en faisant, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec des partenaires locaux pour diminuer, bien entendu, à chaque fois, les prestations de transport. Euh, parce que là, euh, il ne faut, faut pas se leurrer. On n'est pas sur du transport par rail, hein, on est sur du transport routier euh, qui, est malgré tout, euh, lui, aussi, euh, lui aussi un petit peu polluant quand même. Il hein, ne faut pas, pas l'oublier. Donc, on essaye de, de travailler en proximité. C'est tout l'intérêt du circuit court. Donc, quand vous, quand vous achetez du fabriqué en France, c'est aussi ça, finalement, l'intérêt. C'est que le fabriqué en France est clairement au-delà de l'impact environnemental sur tous les produits chimiques qui peut, qui peut être on va dire beaucoup plus fort lorsque c'est fabriqué clairement euh, voilà dans les pays en grand apport. Là aussi vous achetez des choses qui sont fabriquées localement et qui font vivre au-delà de la propre euh, industrie, du propre atelier, d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez.